0: Hallo. Ich werde heute über die viel zu lange Geschichte des Rassismus sprechen und darüber, was er ja mit der sogenannten Flüchtlingskrise zu tun hat. Der Begriff Rassismus wurde erstmals von Magnus Hirschfeld verwendet in den 1930er Jahren, um die Theorien des Nationalsozialismus zu widerlegen. Darauf baut die Rassismusforschung auf. Sie zeigt dass Rassismus weder mit dem Nationalsozialismus begonnen hat, noch mit diesem ein Ende gefunden hat. Wann genau, setzt er ein? Ich könnte bis in die griechische Antike zurückgehen, aber 1492 gilt in der Forschung als gesetzteres Datum. 1492, das ist Ihnen allen bekannt, Christopher Columbus entdeckte die Amerikas. Wie kann man aber etwas entdecken, das Menschen bereits bekannt ist? In diesem Entdecken steckt ein Euphemismus für die koloniale Eroberung und deren Gewalt. Und äh, es ist auch mehr als ein sprachlicher Lapsus. Denn zwar waren die amerikanischen Räume nicht menschenleer, sie wurden aber in den darauffolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten menschenleer gemacht. Deswegen hatte dann Europa Zugriff auf dortige Ländereien, auf dortige Ressourcen. Dafür wiederum benötigten die europäischen Kolonialmächte Arbeitskräfte und versklavten und deportierten deswegen Afrikanerinnen in die Amerikas. Konservative Schätzungen sprechen von 18 Millionen versklavten Menschen, die die Amerikas erreichten. Ungefähr genauso viele aber starben auf dem Transport dorthin weil sie über Bord geworfen wurden, weil sie widerständig waren, weil sie krank waren oder weil sie gestorben waren unter diesen unwürdigen Bedingungen. In der Forschung wird deswegen nicht vom Handel gesprochen, sondern von der MAFA, ein Wort, das aus dem Kiswahili kommt. Und dort große Tragödie bedeutet. Denn es meint mehr als nur diese Millionen von verschleppten Menschen. Es bedeutet auch, dass afrikanische Gesellschaften nachhaltig traumatisiert wurden und nachhaltig ökonomisch und sozial geschwächt wurden, weil über Jahrhunderte hinweg die jungen Generationen aus diesem Kontinent herausgeschleppt wurden. Wie aber ließ sich all das mit dem Zeitgeist des Humanismus vereinbaren? Genau genommen gar nicht. Und deswegen brauchte Europa eine Formel. Und zwar eine Formel, die sagte, diese Menschen sind keine richtigen Menschen. Wer kein richtiger Mensch wiederum ist, auf den treffen die Werte des Humanismus auch nicht zu. Hier machte die sogenannte Chain of Being, die Daseinskette des Humanismus, ein Angebot. Die sagte, ganz unten stehen die Mineralien, Pflanzen, Tiere, darüber die Menschen dann, die Vertreter des Adels, der Kirche, also der Papst und ganz oben Gott. Und genau diese Skala wurde auch benutzt, um Menschen zu differenzieren. Die einen sind mehr Kultur und deswegen allen anderen überlegen. Und die anderen sind mehr Natur und deswegen angeblich allen anderen unterlegen. Und genau dieses Narrativ wurde dann auch in die Erfindung von Menschenrassen übertragen. Dabei sollte eben auch diese Idee in visualisiert werden, in die Körper eingeschrieben werden. Dafür machte die christliche Farbsymbolik ein verlockendes Angebot. Jeder in Europa wusste, Weiß steht für das Himmlische, das Überlegene. Schwarz hingegen steht aber für das, das tierische, animalische Böse. Ich bin nicht schwarz, ich bin aber auch nicht weiß. Sie sehen, es war ein immenser Abstraktionsprozess vonnöten, um diese Erzählung so zu basteln, dass man sagen konnte, die Weißen sind allen anderen überlegen. Das war abstrakt, aber es funktionierte. Und warum funktionierte es? Weil Europa genau diese Logik brauchte, um diese Menschenrechtsverbrechen zu legitimieren. Daran trug maßgeblich auch die Aufklärung bei. Wir kennen die Aufklärung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Genau, da geht es schon los. Brüderlichkeit, nicht alle Menschen sind gemeint. Aber es waren nicht nur die Frauen nicht gemeint. Auch alle People of Color, alle Kolonisierten waren aus diesem Freiheitsbegriff ausgeschlossen. Natürlich hatte die Aufklärung einen Beitrag geleistet zum Abolitionismus. Aber genauso groß ist der Beitrag der Aufklärung auch dazu, Sklaverei zu legitimieren und Rassentheorien weiter in Europa grassieren zu lassen. Derjenige, der den Begriff der Rassen in den deutschen Kontext einführte, war Immanuel Kant. Er arbeitete in einem pan Projekt zusammen mit französischen und englischen Philosophen. Deswegen sprach er auch von Rasen zunächst, also aus dem französischen Ras oder Englisch Race. Uh, Erstmal schreibt er 1765 darüber, dass es Menschengeschlechter gäbe. 1775 wird er seinen Aufsatz veröffentlichen von den verschiedenen Rassen der Menschen. Hier lehnt er sich sehr stark an Aristoteles an und an Aristoteles Hautfarbentheorie, Klimatheorie und Aristoteles Theorie der Sklaverei und sagt, Sklaverei, ja, das ist gerecht. Und zwar, weil es eine überlegene Rasse gibt und das sind die Weißen. Also Kant unterstützt die Sklaverei. Und das ist keine Fußnote in der Aufklärung, sondern zentraler Punkt. Hegel wird später auch Kant folgen. In seinen berühmten Vorlesungen ab 1822 zur Geschichte der Philosophie spricht er davon, dass natürlich an sich Sklaverei ungerecht sei. Dazu müssen wir uns vergegenwärtigen. Er spricht das aus lange, nachdem in Haiti eine erfolgreiche Revolution gegen die Sklaverei stattgefunden hat. 1804. 1807 verbietet Großbritannien den Handel mit versklavten Menschen. 1822 stellt Hegel also fest, Sklaverei an, sei an und für sich unrecht. Allerdings wüssten Schwarze gar nicht, und er verwendet das N-Wort, was Freiheit ist. Ergo, man müsse sie versklaven, damit sie verstehen, was Freiheit ist. Das ist ziemlich dialektisch, um nicht zu sagen, verquarkst. Man kann das sagen, trotz Hegel fand die Sklaverei dann ein Ende in der Mitte des 19. Jahrhunderts und ging gleichzeitig ging der Kolonialismus in seine koloniale Phase über, was bedeutete, Rassismus wurde noch immer gebraucht. 1884, die Berliner Konferenz teilt Afrika unter den europäischen Großmächten auf. Heute erinnern die viel zu geraden Grenzlinien daran, dass tatsächlich diese Grenzen mitten durch Gesellschaften, durch Dörfer, durch Familien hindurchgingen und andererseits Gesellschaften in einen Raum gequetscht wurden, die durchaus auch konfliktreiche Geschichten miteinander teilten das war dann auch sehr entscheidend äh, in dem zusammenwirken mit rassismus der immer noch gebraucht wurde und gleichzeitig sich radikalisierte langsam funktionierten die klimatheorien nicht mehr mit hautfarbe deswegen gingen die leute tiefer in den körper hinein sie vermaßen schädel und skelette um rassen nachzuweisen als das auch nicht funktionierte beschlossen sie schließlich gene herzunehmen um rassen nachzuweisen Parallel dazu radikalisierten sich auch immer mehr die Rückschlüsse. Gouminot spricht davon, dass sich die höheren Rassen der Niederen erwehren müssen. Und dass die einzige Hoffnung in der arischen Rasse liege, die als einzige noch nicht verschmutzt sei. Chamberlain greift das auf, trägt diese Idee nach Deutschland und wird zum wichtigsten Stichwortgeber Adolf Hitlers. Der eliminatorische Antisemitismus und die Shoah sind, und ohne diese Wissenschaftsvorgeschichte gar nicht zu erklären, und die Eugenik, die im Nationalsozialismus stattfindet, auch die hatte schon eine tragische Vorgeschichte in den Kolonien. Eugen Fischer wird sich sogar brüsten, das habe ich doch alles schon gemacht, auch im Kontext des deutschen Genozides 1904 an den Herero und Nama. Der Shoah fallen sechs Millionen Juden und Jüdinnen zum Opfer und Hunderttausende von Sinti und Roma. Auch die Konstruktion des slawischen Untermenschen baut auf diesen Rassentheorien auf. Selbst nach dem Ende des Nationalsozialismus findet Rassismus kein Ende. Denken wir nur England, Frankreich, sie haben immer noch ihre Kolonien. In den USA gibt es die Jim Crow-Ära, eine Art US-amerikanische Apartheid. Und Deutschland? Da existiert sehr viel Schuld, sehr viel Scham. Es liegt nicht eine Art Schammantel darüber. Es wird nicht über Rassismus gesprochen. Er wird beschwiegen. Es wird von Ausländerfeindlichkeit bestenfalls gesprochen. Es geht aber gar nicht um Ausländer. Es geht immer wieder um People of Color, um die Konstruktion von Schwarzsein und Weißsein. Und äh, die UNO hat nachgewiesen, auch bestätigt in den 50er-Jahren bereits, es gibt keine Rassen, Rassismus, aber besteht fort und langsam lüftet sich der Schammantel, wie wir sehen können, nicht nur in der Neuen Rechten. Und wir sehen das an der Debatte zur sogenannten Flüchtlingskrise, die bestehende Krisenkonstellation auf den Kopf stellt. Denn sie unterstellt, dass Geflüchtete an hiesigen Problemen Verantwortung trügen, imaginiert sogar Krisen, während andererseits gar nicht darüber gesprochen wird, dass diese Menschen... Krisen entfliehen müssen, jedenfalls nicht im Begriff Flüchtlingskrise, dass diese Menschen Krisen entfliehen müssen, die auch hierzulande mitzuverantworten sind, historisch und aktuell. Laut UNHCR liegt die Zahl der derzeit gegen ihren Willen vertriebenen Menschen bei 68 Millionen. 24,5 Millionen Menschen sind davon Geflüchtete, also Menschen, die über die Staatsgrenzen ihrer Herkunftsländer fliehen müssen. Nur die wenigsten kommen überhaupt nach Europa, nach Deutschland. Laut Ausländerzentralregister haben zwischen 2007 und 2017 1.680.700 Menschen einen Antrag auf Asyl in Deutschland gestellt. Das heißt, die meisten schaffen es ja wirklich nur in die Nachbarländer. Viele sterben auf der Flucht. Warum aber schreit Europa und Deutschland, es gäbe eine Flüchtlingskrise. Hier müssen wir deutlich sagen, da ist eine humanitäre Katastrophe, an der Europa offenbar verzweifelt. Ich denke, wir haben es hier nicht mit einer Flüchtlingskrise zu tun, sondern mit einer Identitätskrise, die immer noch an dem Glauben festhält, dass Weisheit bestimmte Privilegien garantieren müsse. Denn es wird die Identitätsfrage gestellt. Wem dürfen Deutschland seine Ressourcen und Identitäten gehören und wem dürfen sie nicht gehören? Auch so ein bisschen unter dem Motto, uns geht es besser, weil wir die Rationaleren sind, weil wir die Vernünftigeren sind. Die anderen seien selbst schuld an ihrem Leid. Jeder Geflüchtete sei eine Gefahr, alle Musliminnen seien Potenzielle oder seien Terroristinnen. Ich denke, mit solchen Formulierungen wird die Idee von Europa einmal mehr zu Grabe getragen, auch die Ideen von Gerechtigkeit, Solidarität einmal mehr zu, mit, mit den Füßen getreten. Andersherum glaube ich, dass Europa genau daran gewinnen kann, sich dieser humanitären Katastrophe im 21. Jahrhundert verantwortungsvoll und mit Empathie, Empathie zu stellen. Denn warum sollte es mich nicht bekümmern, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken? Ich denke, dass sich Europa gleichzeitig auch der Tatsache stellen muss, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind. People of Color und der Islam gehören auch zu Deutschland. Laute Rufe nach Integration sind deswegen nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass wir uns den eigenen Geschichtsrucksack anschauen, hineinschauen und uns kritisch anschauen, was wir mit diesem Rassismus machen können. Das ist keine Schuldzuweisung. Ich selber weiß, was Bilder und Wörter mit mir machen. Es ist der Versuch zu verstehen, wie Rassismus funktioniert, damit ich ihn verlernen kann. Vielen Dank.